0: Ja, så här har det låtit i många kinesiska storstäder den senaste veckan då tusentals demonstranter gett sig ut på gatorna och skanderat rop som bryt lockdownen och ner med Xi Jinping. Det är inte ovanligt med demonstrationer i Kina men att man så öppet demonstrerar och protesterar mot den politiska ledningen det får till och med Kina-experterna att tappa hakan. I Kina är man uppenbart trött på noll-covid-politiken och från Shanghai till Urumqi sprider sig protester samtidigt som antalet covid-fall når nya rekordnivåer. Det här veckans avsnitt av Bakom rubrikerna. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Med mig i Vans podd bakom rubrikerna har jag Gustav Sundqvist, analytiker vid Nationalkunskapscentrum om Kina och lektor vid Mälardalens universitet. Välkommen!
1: Tack för att jag får vara med. Hej, hej! Hej!
0: För att göra en liten koppling till Svensk Finland, för du, du har en koppling till
1: Svensk Finland. Jo, jag doktorerade på Åbo Akademi i Åbo då, 2019. Precis. Saknar du det? Saknar du Finland? Finland? Jag, gör, jag gör faktiskt det väldigt mycket. Jag ska okay. vara <laughs> ärlig. Jag fick en bebis här för två år sedan. Så nu har jag inte haft chans att åka till Finland. och så har det ju varit allt med corona och så. Precis.
0: Som sagt, om, om vi går över till ämnet som alltså är de senaste protesterna som ägt rum i, i Kina. För Runt om i Kina så har folk de senaste dagarna samlats för att demonstrera mot Kinas noll-covid-politik. Bland annat i storstäder som Peking och Shanghai så har vi sett proteströrelser. Hur, enligt dig, hur anmärkningsvärda är de här protesterna?
1: Jo, men det är ganska anmärkningsvärt. Och då det man kan säga är att protester... Det är inte ovanligt i Kina Och demonstrationer, även fysiska demonstrationer Det är inte heller så ovanligt i Kina Men den här typen av demonstrationer som är landsomfattande Och kretsar kring en enskild fråga Det är väldigt ovanligt i Kina Och det har också funnits exempel på eh, Regimkritik mm. liksom Kritik mot Kinas politiska system Det kommunistiska systemet och det är väldigt, väldigt ovanligt i Kina, särskilt i sådana här fysiska demonstrationer.
0: Okej. Okay. Um, vad, vad är det som. Kan man se något startskott till de här senaste protesterna då?
1: Som jag har förstått så har det har rullat på lite långsamt med att blivit mer och mer protester. Men kanske framförallt online. Sen var det för. Ett tag sen att det blev en sån här lockdown på en eh, fabrik som levererar produkter till Apple. Mm. Jag tror det var det taiwanesiska företaget Foxconn som har en fabrik som ja, men, tillverkar Apple-telefonen, och där blev det en lockdown. Och då eh, eh, fabriksarbetarna kunde fabriksarbetarna inte komma ut hur som helst. Då blev det liksom en stor protest på den fabriken. Så det upplevde jag var som någon slags startskott till de här fysiska. Demonstrationerna. Sen har det kretsat i någon slags kinesisk social media, i kinesisk media rykten om att covid-politiken skulle lättas upp lite. Och det här har ju bland annat gjort att... Eh, aktiekurserna i Kina har ökat för då har ja, marknaden tänkt att det här kommer att vara bra för ekonomin och så. Men sen kom liksom signaler nu om att det blir mera lockdowns och smittspridningen ökar och då stänger man ner i många städer då tror jag att människor blev väldigt, väldigt frustrerade och väldigt besvikna och det liksom triggade folk att gå ut på gatorna. Precis. Och i det,
0: som jag nämnde i inledningen, Urumqi där har jag förstått att det var en brand som många också anser att vara liksom ett annat slags startskott som, en, som, som liksom ökar på de här protesterna.
1: Ja, det, det, har, det, det äh, glömde jag att säga nästan. Att det är nog en väldigt viktig utlösande faktor Att det var en brand i Rumshie, jag tror det dog ett tiotal personer i den branden. Och då har det funnits uppgifter om att räddningspersonal inte kunde komma fram för att släcka branden på grund av covid-restriktionerna och så vidare. Och... Sen i Kina så har ju också ofta det är samma i Sverige och Finland men gatorna är ofta döpta efter städer. Ja. Så det finns liksom Urumqi Street i Shanghai. Och då blev det väl naturligt för många människor att man mer eller mindre spontant går till den gatan för att de hade hört om den här brandkatastrofen då. Mm. Och där är utbrött den här lite mer eh, aggressiva demonstrationen där man även riktade eh, slagord mot kommunistpartiet och Xi Jinping. Mm, precis. Du var
0: lite inne på det redan. Det är inte helt ovanligt med protester och demonstrationer i Kina. Men hur ovanligt är det att det når storstäder som Peking och Shanghai?
1: Ja, det är nog... Det upplever jag är mer ovanligt, att, eh, att liksom kontrollen är större i storstäder. Eh, sen kan det vara ändå att det till exempel är strejker på fabriker i städernas utkanter och sånt. Mm. Eh, eller att det finns mindre demonstrationer med människor som är arga för att deras bostadshus ska rivas till exempel. Och att de tycker att de inte har fått kompensation eller liknande. Eh, tidigare historiskt så har det ofta varit bandet till Kina med Man brukar kalla det för rightful resistance Eller eh, vad ska man säga, rättvist motstånd mm. Människor som upplever att de har blivit dåligt behandlade Av kanske lokala myndigheter eller något sånt Och då brukar man hänvisa till att Varför gör, ni agerar inte enligt med Kinas lagar Ni agerar inte i med hur det centrala partiet vill att ni ska agera
0: Kina har ju hållit hårt fast vid sin noll-covid-politik och landets president Xi Jinping för inte så länge sedan utropat till och med seger mot covid och hela pandemin. Hur ser covid-linjen ut för tillfället i Kina?
1: Man har fortfarande, så håller man fast vid något som man brukar kalla för dynamisk noll-covid-strategi och det bygger på att man ska inte Liksom trycka ner kurvan man ska inte tillåta egentligen någon smittspridning men man ska försöka ha covidåtgärder på ett sånt sätt så att det drabbar så få som möjligt och mycket ha så lokala covidåtgärder som möjligt men blir det bara enstaka fall i bostadsområden då, då smäller man på och gör lockdown i hela bostadshus eller hela bostadsområden, och börjar spridas mycket i en stad. Då, då genomför man en lockdown i hela staden.
0: Mm. Det är svårt att få något slags. Uh, svårt att få en känsla för hur det påverkar. Lokalbefolkningen, vi vet ju här. Och jag kan bara prata om mig själv, men man var ju ganska trött på restriktionerna här efter ett, två år av, av coronapandemin, och nu är man inne på tredje året med väldigt hårda restriktioner i Kina. Um, börjar man bli trött på det? Är också protesterna ett uttryck för det?
1: Ja, människor börjar verkligen bli trötta på det, och det är ju dels att eh, Kina kanske delvis på grund av att det är mer auktoritärt också, så mm. blir det liksom nedstängningarna hårdare. Det känns lite mer för mig, vissa människor kanske upplevs som mer godtyckligt. Ett skäl till det är att man har genomfört de här covid-nedstängningarna mycket med hjälp av väldigt lokala particeller som finns i grannskapsområden. Då kan det finnas en någon som är liksom ansvarig från partiet som bestämmer att okej, okay, nu, nu kör vi lockdown på den här skyskrapan mm. till exempel. Och då är man utelämnad till den eh, partirepresentanten och att ha en bra relation till den, och, och det kan känna sig. Många kanske känner sig lite maktlösa i det. Men sen har det också påverkat. Kinas ekonomi väldigt mycket på ett sätt som man nog inte är så vana med i Kina. För de, Kina har ju under väldigt lång tid haft väldigt bra ekonomi.
0: Mm. Och det påverkar i förlängningen också oss här i väst.
1: Absolut, absolut. Eh, vi har ju en hög inflation, särskilt i Sverige men det är väl samma i Finland. Ja, Och eh, att vi har haft en låg inflation under lång tid, 20... 30 år, 20 år kanske. Det beror bland annat, en viktig faktor är det att vi har kunnat importera billiga produkter från Kina och nu blir det brist på produk på utbudssidan av produkter från Kina. Till exempel när det blir lockdown på den här Foxconn-fabriken, då tillverkas inte tillräckligt många iPhones och då blir det helt enkelt att priset på iPhones kommer att öka. Mm.
0: Med tanke på noll-covid-politiken så ser man ju att antalet fall är på rekordnivåer i Kina så man undrar ju liksom hur, hur väl funkar
1: den här covid-politiken då egentligen? Alltså vad jag har sett så är det att 25% procent av Kinas BNP eller områden som står för 25% procent av Kinas BNP skulle vara under lockdown så att det måste ju påverka ekonomin väldigt mycket nu är det en diskussion de senaste dagarna om det kommer ut signaler om att myndigheter på lokal nivå i Kina ska lätta covid-politiken lite. Okay. För mig så förstår jag inte hur det ska funka riktigt. För att, eh, hur corona brukar vara är ju att när det går in i den här vintersäsongen så blir det, så blir det värre att smitta mer. Och om man då samtidigt lättar på restriktionerna då tänker jag att det finns en stor risk för att man tappar kontrollen mm. över smittan helt enkelt. Mm. Mm. Hur har eh, kommunistpartiet reagerat på de här senaste tidens protester? Hittills har man nog varit lite försiktig. Eh, man skickar väldigt många poliser ja. till eh, områden där det är demonstrationer. Men de... Verkar inte vara jätteaggressiva Och de är lite avvaktande Och står mer och tittar Och fotar och filmar Och så vidare Sen personer som har liksom varit drivande i de här protesterna, till exempel den här mannen som ropade Sha Tai Gong Jan Dang, Sha Tai Xi Jinping, kommunistpartiet ner med Xi Jinping, mm. de har blivit arresterade och, och kommer säkert dömas till långa fängelsestraff om jag gissar eh, men jag tror man... Eh, man är lite försiktig för att man vet att det finns en stark frustration med det här. Och om man slår ner på det hårt, Då kanske skulle att det skulle komma ut bilder på att polisen misshandlar någon ung kvinna eller så. Då kan ju demonstranterna bli argare. Då kan vanliga kinesiska människor bli väldigt arga om det kommer ut. Mm.
0: Sådana här uttalanden som du sa, där man då helt öppet kräver Kingpins avgång eller i alla fall riktar kritik mot honom, vilka slutsatser ska man dra av det? Jag antar att det är inte helt
1: vanligt heller. Nej, det är väldigt ovanligt. Även om det... Jag gjorde en studie faktiskt för tio år sedan på social media kring... Eh, eh, när det var politiska skandaler så undersökte jag och en annan forskare Johan Lagerkvismas socialmedia eh, hur de framförde regimkritik och då såg jag att 3% av inläggen hade innehåll sådana här systemkritik att det var kritik mot det politiska systemet i stort. Så väldigt lite men att det ändå fanns. Men sedan de senaste tio åren har dessutom det politiska utrymmet Kina minskat väldigt mycket. under Xi Det har blivit mycket mindre demokratiskt eller det har blivit ännu mer auktoritärt. Och Det har dessutom upplevt alltid varit lite mer utrymme på internet än vad det har varit att skandera slogans på Gator och Torg och så vidare. Så det här det är jätteovanligt. Alltså när jag såg den här filmen på, på, i mitt Twitterflöde där de Ropade det här, då tänkte jag först att det här kan eh, inte stämma kanske. Eller i varje fall att jag behövde liksom dubbelkolla om det var sant. Okej. Okay. Vad
0: händer med en sån person som uttrycker sådana saker så öppet? Jag, någonstans hörde jag att man, i, i vissa fall så sitter man och dricker te med polisen och diskuterar den. I andra fall så kanske man blir helt och hållet
1: frihetsberövad. Ja, Nej jag, jag vet inte men jag, jag tror han som var drivande med och, och ropa ut den här slagorden, han kommer säkert bli fängslad och få någon långt fängelsestraff ja. sen tror jag en del av dem som bara deltog då kanske det blir att dricka te med polisen och få en varning
0: Ja Från vissa håll hör man att Kinas digitala armé jobbar för högtryck just nu genom att med stor kraft att uh, sätta energi på att odla konspirationsteorier om att det är bland annat USA som står bakom det här. Hur, hur, liksom, hur problematisk är den här protestvågen för den politiska ledningen i Kina?
1: Nej, men det kan väl potentiellt vara jätteproblematiskt. Jag tror också att de, de är nog... Man, man är rädd från början Från den politiska ledningen i Kina Nästan på gränsen till paranoid För man upplever att USA Angriper Kina Det har ju varit ett handelskrig Mellan Kina och USA sedan 2018 Eller något sånt där eh, Och eh, Sen har eh, lite militära styrkedemonstrationer i sydkinesiska havet och runt Taiwan och så. Det har intensifierats. Retoriken runt Taiwan-konflikten har intensifierats. Eh, den förra presidenten Donald Trump anklagade Kina för att, vara, att det skulle vara Kinas fel att corona spreds även till USA och så vidare. Ja. Och dessutom tror jag att Kina att de är stressade över det här med Ukraina-kriget. Det går dåligt för Putin. Det är stora demonstrationer i Iran. Man kan, det kan nog finnas en bild att man upplever det som att västvärlden är på någon slags offensiv mot västvärldens fiender. Och då är liksom Kina... Det, mm. det stora kvar, kvarvarande landet som gör motstånd mot väst och från Kinesiska kommunistpartiets synvinkel så det är oss de är allra mest ute efter. Mm. Mm.
0: Hur mycket är det här ett inkapslat internt problem för Kina och hur mycket är det något som får liksom svalvågor över till väst? Jag,
1: jag tror att det kan få en del konsekvenser så det är absolut viktigt att ha koll på det här. Men, det, men konsekvenserna kan vara på väldigt olika sätt. Alltså en, på kort sikt kan det vara att det blir mer ekonomiska problem i Kina när det blir jobbet med att hantera coronapolitiken och så vidare. Och det drabbar ju oss också. Mm. Alltså vi ju, handlar ju mycket med Kina, både Sverige och Finland och, och det påverkar inflationen i våra länder och så vidare. Sen på lite sikt, då kanske är det här att demonstrationerna gör att Kina lättar upp covid-politiken. Då kommer de få bättre ekonomi och det påverkar vår ekonomi positivt. Mm, precis. Mm. Tror,
0: nu har man ju haft i Kina för några veckor sedan en partikongress. Tror du att mm. skulle Protesterna, demonstrationerna sett annorlunda ut om det här skulle ha hänt före partikongressen eller
1: nu som det, då det är efter. Möjligen att man hade varit lite hårdare mot dem om det hade skett innan partikongressen. Men det, det är bara en spekulation från min sida. Ja, precis. Jag tror Xi Jinping på, han var, och den också politiska ledningen var stressade för att något oväntat skulle hända innan partikongressen. Och det var bland annat också därför man inte ville släppa upp på den här noll-coronapolitiken för då tänkte man att då kommer liksom smittan bara fara över hela Kina och leda till att ja hundratusentals framförallt äldre kineser kommer att dö. Ja.
0: Ja, där har man haft en liten annan linje än vad vi är vana vi här när det kommer speciellt till att vaccinera befolkningen. För jag har förstått att man i Kina som man börjar med de unga, medan en väldigt ja. stor andel av de äldre fortfarande är ovaccinerade.
1: Ja, och det där bland, ett skäl till det är att det finns en viss skepsis mot att vaccinera sig bland många äldre kineser- och, det, och det, kan ju, det, det är ju bland biverkningar med vaccinerna också. Jag vet möjligen att just de kinesiska medicinerna de har ju allmänhet beskrivits som lite mindre effektiva. De kanske Möjligen om de har mer biverkningar eller något sådant. Och därför så det har liksom spridits en, en bild bland vissa äldre i Kina då, om att man behöver inte vaccinera sig. Vi har ju ändå noll covid Eh, strategin och eh, eh, kinesiska myndigheterna har inte gjort så mycket för att pusha äldre kineser att vaccinera sig. Mm. Um,
0: det finns ju ett element i de här demonstrationerna som ändå säger någonting om att det är, det är ovanligt med den här omfattningen av protester i Kina uh, när det också sprider sig till, till stora städer. Um, vilka likheter och där finns det mellan demokratirörelsen 1989
1: och de här? Ja, en, en likhet det är att det är både eh, medelklass, studenter och arbetarklass som deltar i de här demonstrationerna så de är liksom klassöverskridande på ett sätt. Eh, en annan likhet är att eh, det kretsar kring fokuset på Vissa politiska frågor Då 1989 var det mycket fokus mot Man var på korruption ja. Inom staten och myndigheten Och så Men här är det den här coronapolitiken då. Men det spiller över till direkt regimkritik, och det gjorde det i båda fallen Sen skillnaden det att 1989 Då var det liksom Över en miljon människor Som demonstrerade i Peking Och nu är det kanske några hundra som demonstrerar i Peking. Så det är... Det är ju liksom en skillnad i faktor 10 000 ja. i omfattningen av de fysiska demonstrationerna.
0: Mm. Tror du att man från politiskt håll kommer att gå protest... De som demonstrerar
1: till mötes eller skulle det vara för pinsamt att göra så? Att ja, Det blir ett dilemma för myndigheterna men jag tror att de kommer försöka hitta någon slags verk där de inte framstår som att de är pressade till att förändra politiken men att de ändå kommer försöka förändra den. Mm. Så kanske att man kommer vänta ett tag och sen när allt har lugnat sig lite i varje fall då bara nu är läget rätt för att öppna upp lite successivt och, och, så, och så får man ta kostnaden av det. Mm. det. Det är min gissning på vad som kommer att hända. Mm.
0: På längre sikt då? Tror du att det, de här kommer att ha någon effekt på, på, på styret i Kina till exempel? Eller är det någonting som kommer att rinna ut i sanden?
1: Jag tror, jag tror egentligen... Ja, nej, det är jättesvårt att säga. Jag tror att myndigheterna kommer i, svara med att förändra covid-politiken lite. Men sen kanske införa mer repression. Men sen tror jag ändå kanske att det här kan få... En lite mer långsiktig påverkan för att eh, människor har sett att det finns ett stort utbrett missnöje i Kina. Och även om eh, de flesta kommer inte våga gå ut på gator och demonstrera och, och så vidare så kanske det, folk kommer att uttrycka mer regimkritik på internet. Och det kommer kanske vara en del ändå fysiska demonstrationer och... Eh, en skäl till att jag tror att det kan bli mer av det, det är att uh, Kinas ekonomi nog kan ha en lite, uh, en, en, inte en helt ljus framtid i uh, kort sikt. Att det är en del ekonomiska problem som man står inför och det tror jag att människor kommer vara missnöjda över det även efter att covid-politiken kanske ändras. Mm.
0: Det får bli de sista orden i det här avsnittet av bakom rubrikerna. Stort tack till dig Gustav Sundqvist.
1: Stort tack till dig.
0: Du har lyssnat på Vasabladets podd bakom rubrikerna. För intervjuer, klipp och produktion står jag, Patrik Sjöholm. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasabladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajten och i WBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till www.fi-podd. Stort tack för att du lyssnar, fortsätt att följa podden där den finns. Vi hörs igen nästa vecka.